0: In der heutigen Folge wollen wir uns mit dem Babyglück versus Unternehmerpech beschäftigen. Was bedeutet das? sollte man glücklich sein als Unternehmer, wenn ein Mitarbeiter schwanger wird oder ist es eine Katastrophe? Christian, wir werden uns heute dazu unterhalten und wir freuen uns natürlich auf euer Feedback zu dieser Folge.
1: Partner des Pod das ist die BluDenta GmbH mit dem flash -Zahn Aufhellungssystem. In der heutigen Episode beantworten wir die Frage von Silvia Wolney, wie sie vorgehen sollte, ob sie Kinder bekommen sollte oder vielmehr ihre Karriere fortsetzen sollte. Liebe Anne, gehen wir doch mal direkt rein. Was glaubst du, sind die wichtigsten Dinge, die man beachten sollte, wenn man seine Karriere plant als Frau?
0: Ich bin ganz offen und ehrlich, ich habe lange Zeit mir überlegt, dass ich eigentlich keine Mutter werden möchte. Weil ich gesagt habe, ich bin mehr der Karrieretyp. Ich habe selber, würde ich sagen, ein schwieriges Verhältnis lange Zeit zu meiner Mutter gehabt und bin davon ausgegangen, dass ich wahrscheinlich keine gute Mutter sein kann. Einfach aus der Historie heraus. Jetzt habe ich aber gemerkt in der Tätigkeit als Kinderzahnärztin, wie sehr ich Kinder einfach liebe und wie mir das Freude bereitet und habe jetzt auch einen Partner, mit dem ich mir das vorstellen könnte. Leider hat uns da das Schicksal so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht nach einer Chemotherapie. Es ist per se fast unmöglich, noch Kinder zu bekommen und wir konnten vorher keine kryo machen. Das heißt, für mich stellt sich die Frage jetzt erstmal nicht auf dem biologischen Weg, sondern wenn, dann würde bei uns der Weg nur über die Adoption funktionieren. Und da sind wir uns ja einig, dass wir gesagt haben, wir werden in den nächsten zwei Jahren ganz aktiv noch unsere Karriere voranbringen. Und dann, wenn die Zeit für uns die richtige ist, und das wird halt erst in ein, zwei Jahren sein, dann entscheide ich mich für Kinder. Und ich war immer der Meinung, das ist der richtige Weg. Aber ich habe jetzt eine Kollegin mit in der Praxis, die ist dreifach Mutti und im gleichen Alter wie ich. Und das ist kein Neid, den ich empfinde, sondern ich muss ehrlich sagen, ich ziehe wahnsinnig den Mutter davor. Denn sie ist eine ganz grandiose Zahnärztin und schafft es trotz drei Kinder und einem berufstätigen Mann, alles zu wuppen. Ich glaube, es ist alles machbar, aber es ist wirklich sehr, sehr schwierig zu timen, wenn du ein Kind hast, noch Vollgas in der Karriere zu geben. Also es erfordert unheimlich viel Disziplin und Hut ab vor allem Muttis, die wir schaffen.
1: Absolut. Wenn man sich überlegt, was die alles schaffen müssen und wie effektiv die werden, das sehe ich selber jeden Tag im Betrieb, dass die Muttis, die 30 Stunden arbeiten, dass die mindestens so viel schaffen wie, wie ich, wenn ich 40 oder mehr Stunden arbeite. Das ist hoch anzuerkennen, was da geleistet wird. Man weiß, sich zu organisieren. Jeder Handschlag sitzt. Es werden keine überflüssigen Dinge gemacht. Das alles kann man sich nicht mehr leisten. Eine Frage habe ich dazu mal. Wie alt bist du jetzt eigentlich?
0: 33.
1: Bis 33. Das heißt, ähm, du hast dich mit 32 niedergelassen als Zahnärztin?
0: Mhm, genau.
1: Und sagst, okay, noch zwei Jahre volle Karriere, dann bist du ungefähr 35. Wenn man das jetzt mal überträgt und übersetzt, Du schaffst es sozusagen, die ersten Jahre, die Anlaufjahre, unternehmerisch voll aktiv zu sein. Du bist ja Unternehmerin, nicht nur außerhalb der Zahnarztpraxis, sondern ja auch mit als Selbstständige in der Zahnarztpraxis, um in dieser Zeit das Fundament zu schaffen, dass du danach sozusagen dich da zu einem gewissen Teil der Zeit rausnehmen könntest. Ich glaube, so geht es auch vielen Zahnarztpraxen, äh, viele Gründerinnen machen sich Gedanken, die sind in genau deinem Alter, um dein Alter herum und äh, überlegen sich, ob sie sich niederlassen, aber dann ist natürlich der Wunsch oder die nicht entschiedene Frage nach dem Kind, die steht dann im Raum und häufig wird da schon eine ganze Zeit lang drüber nachgedacht, bis man 35 ist und dann ja, ich will nicht sagen, es ist tickt, aber dann geht es schon mehr dahin, dass man sich eher dann doch nicht mehr niederlässt. Und das halte ich für wahnsinnig schwierig. Ich würde immer vorschlagen, sich so früh wie möglich niederzulassen. Ehrlich. Ja, wie du es gemacht hast oder gegebenenfalls vielleicht sogar noch früher.
0: Würde ich, würde ich komplett ehrlicherweise dir da widersprechen. Entschuldige, Christian. Okay. Ich glaube, dass das ein Fehler ist von vielen, vielen Praxen und auch ein Grund, warum viele Praxen nicht gut funktionieren, weil sie sich zu früh niedergelassen haben, nicht genügend Gedanken gemacht haben, nicht genügend Fortbildung besucht haben, noch nicht genügend gelernt haben, sondern einfach Hauptsache selbstständig, sich selbstständig gemacht haben und dann kein vernünftiges Konzept haben. Du hast recht, wenn man als Mutter oder als Frau plant, in die Selbstständigkeit zu gehen, dann ist es vielleicht ratsam zu überlegen, hey, mache ich das mit einem Partner, ne, der in dem Moment, wenn ich für mein Kind da sein möchte, mhm. vielleicht für mich übernehmen kann. Vielleicht zwei Frauen zusammen. Oder man kann auch überlegen, Vielleicht mache ich es einfach, wenn die ersten zwei, drei Jahre überstanden sind. Das ist meine Meinung, weil mhm. ich sehe das jetzt bei einer guten Freundin von mir, der Rebecca Otto. Die ist selbstständig, hat eine tolle Praxis aufgebaut. Sie ist aber auch super strukturiert und super diszipliniert. Sie hat die Möglichkeit, mal vier Wochen mit ihrem Kind wegzufahren. Ich kenne aber auch andere Beispiele, die haben sich dieses Jahr selbstständig gemacht, haben genauso altes Kind und sind in beiden Belangen, weder in der Praxis noch zu Hause glücklich, weil beides auf der Strecke bleibt und nicht richtig mhm. funktioniert. Und deshalb ich weiß, es ist von deiner Meinung aus wahrscheinlich schon so, dass die Leute sich eher selbstständig machen sollten. Ich finde, nicht jeder ist für die Selbstständigkeit gemacht, ganz klar. Und ich glaube, dass manche Menschen viel glücklicher wären. Ich gebe ein gutes Beispiel. Mein Ex-Mann, der ist eigentlich der prädestinierte Uni-Professor. ist ein hervorragender Mediziner, aber ist einfach kein guter Unternehmer. Und der hat sich so unglücklich gemacht mit der Selbstständigkeit. Wäre der im Angestelltenverhältnis geblieben oder an der Uni, wäre er viel glücklicher geworden, 100%. Und der Trend, dass jeder sich selbstständig machen muss, das finde ich muss gar nicht sein. Es gibt ja auch tolle Coworking-Situationen mittlerweile und manche sind einfach keine Unternehmer. Das ist ja auch völlig okay.
1: Ich differenziere gar nicht, ob sich jeder niederlassen sollte oder selbstständig machen sollte versus dem Angestellten sein. Ich spreche über diejenigen, die für sich sicher sind, dass sie ah, Unternehmerin werden wollen. Verstanden. Und da würde ich vorschlagen, so früh wie möglich sich da niederzulassen. Aus mindestens zwei Gründen, die ich überall wieder, immer wieder sehe. Der erste Grund ist, solange man jung ist, sieht man weniger Risiko. Das heißt, ich habe weniger Befürchtungen, dass das und das Ereignis eintreten könnte, dass mich irgendetwas blockieren sollte. Es ist wie mit dem Autofahren auf der Autobahn, wenn ich 20 bin, ich sehe keine Gefahr und äh, wenn man 40 ist, sieht man der Laster kommt irgendwie keine Ahnung, aus Litauen, da habe ich doch gelesen die müssen alle 18 Stunden durchfahren und dürfen nicht schlafen, der könnte ja rüberziehen, da kommen ganz viele verschiedene Entscheidungsmatrizen äh, dann in, ins Hirn, die einen blockieren bei der besseren Entscheidungsfindung und man muss um Unternehmer zu sein, muss man ein gewisses Risiko gehen. Und ich glaube, wenn man das noch verbindet mit einer Unternehmerin, das heißt mit einer Zahnärztin, dann ist man aus meiner Sicht gut beraten, a, dieses Risiko weniger zu sehen, weil ich jünger bin und dann dieses Risiko, was dann besteht, abzuarbeiten. Das arbeite ich in den ersten drei, vier Jahren. Normalerweise meine Unternehmereigenschaft arbeite ich das ab. Da habe ich kein Risiko mehr oder kein signifikantes mehr. Stimmt. So und dann ich. kann ich zum zweiten Punkt kommen, dann kann ich sehr viel gelassener in meine Babyplanung gehen. Ich kann äh, Schichten organisieren, ich kann einen zweiten Partner mit reinnehmen, ich kann es vorbereitend auf einer gewissen Basis kann ich dann schaffen.
0: Stimmt.
1: Auf der anderen Seite, was wäre der Umkehrschluss? Man muss ja immer betrachten, was wäre, wenn ich es anders mache? Wenn ich jetzt 40 bin und ich will Unternehmer sein und gründe meine Zahnarztpraxis und sage, ich will vorher meine Kinder durchhaben. Das bewusste Alter der Kinder habe ich ja dann erst vor mir das unbewusste Alter der Kinder, möglicherweise die ersten drei oder vier Jahre, die sind dann ja weg, die habe ich dann ja in meinem bewussten Alter, gründe ich dann meine Praxis, wenn sie dann sieben oder acht oder neun sind. Das ist doch Horror, weil ich dann doch die Hausaufgaben alle habe, dann habe ich meine Gründungsbelastung, Stimmt. dann ist mein Surrounding doch langsam ein bisschen komplexer. Das heißt, wenn ich das früher weg habe, ähm, habe das schon gegründet, dann kriege ich das besser miteinander verstrickt. Dein anderer Punkt, den du gesagt hast, den kann ich allerdings voll und ganz ansehen. Es ist absolut mit zehn Ausrufezeichen. Nicht jeder wird glücklich, wenn er sich selbstständig macht, sondern die meisten werden insbesondere dann glücklich, wenn sie nicht selbstständig sind. Und das hat etwas damit zu tun, wie viel Angst man vor gewissen Sachen hat, wie viel Risiko man gehen will, wie bereit man ist, eine, ja, ich sage mal so, eine gewisse Sicherheit abzugeben. Denn Unternehmertum heißt immer Sicherheit abgeben. Am Anfang und später gewinnt man die wieder hinzu. Und wenn jemand das für sich genau bemessen kann und fühlt sich auf der Seite, dass er oder sie besser Unternehmerin ist, dann meines Erachtens steht meine These, aber jeder Gegenbeweis, den nehme ich auch gerne an, schreibt bitte in den Kommentaren oder schreibt mir oder uns eine e Mail oder ruft an, besprechen wir sehr, sehr gerne. Ich bin da über immer weitere neue Cases sehr gespannt.
0: Jetzt kommt die Werbung. Das Interessante ist ja, jetzt haben wir es nur aus der Zahnärzte-Sicht beurteilt. Jetzt haben wir es noch nicht aus der Arbeitgeber-Sicht beurteilt. Hm, stimmt. Wie siehst du das denn bei dir auch in der Firma? Ähm, freust du dich? Wie ist das bei euch? Ich will nur mal aus unserer Geschichte erzählen. Wir haben jetzt eine Mitarbeiterin, die schwanger ist. Wir haben eine Babyparty auch für die geschmissen. Aber ich weiß auch, in dem alten Betrieb, in dem ich war, da war das immer, die haben sich gar nicht getraut, das hm. zu sagen. Und es gab immer ganz schön viel Stunk. Klar, in der Zeit vom Personalmangel. Verstehe ich irgendwo auch die Arbeitgeber, die nicht da sofort das Glück sehen, sondern vielleicht einfach auch ihren privaten Nachteil oder ihren, den Nachteil für die Firma, weil eine Arbeitskraft wegfällt. Aber was ist denn da deine Meinung dazu? Wie könnte man da irgendwie eine schöne Regelung mhm. finden oder was würdest du Arbeitgebern empfehlen, um einfach auch langfristig das Personal zu binden? Weil irgendwann ist die Mutter ja aus dem Erziehungsurlaub wieder raus und dann kommt, möchte sie ja wiederkommen im Idealfall, wenn du ein toller Arbeitgeber bist.
1: Also erstens, der Wunsch nach Kindern bricht immer der Wunsch nach dem Arbeitsverhältnis oder die Beziehung zu dem Arbeitgeber. In dem Moment, wo ich mich meine, über den Wunsch stellen zu können, auch wenn es nur emotional ist, dann verliere ich super Arbeitskräfte. Das heißt, unabhängig davon, es bleibt mir gar nichts anderes übrig, als das mit ja. Pauken und Trompeten zu feiern. Und das kann ich auch nur jedem ja. zu empfehlen, die Mitarbeiter zu ermutigen, für sich selber gute Konzepte zu schaffen, zur Wiedereingliederung zur Teilzeitarbeit, ähm, auch das ist nicht überall ja, bedingungslos möglich und der Unterstrich ist hier bei Bedingungen, es hängt immer in irgendwelchen Bedingungen und gerade als als Mutter hat man Bedingungen, man hat Kita-Zeiten, man hat Schulessenszeiten, das, wo das Essen von der Schule halt nicht bereitgestellt wird und ich muss da sein, Busabholungszeiten, ich habe Dinge, die ich nicht verhindern kann und da muss ich als Arbeitgeber so flexibel sein, wie ich es nur irgendwie sein kann. Ich kann nur jedem empfehlen, ja, da es eh nicht zu so brechen ist und ich es auch niemals empfehlen würde, das nur als logische Argumentationskette dahin, sich dessen anzunehmen und jeden zu motivieren, das zu machen, das so früh wie möglich zu machen und sich für sich als Arbeitgeber Lösungswege zu überlegen, wie ich damit umgehe und diese Möglichkeiten auch offensiv anzubieten.
0: Voll. Würde ich mich uneingeschränkt genauso anschließen.
1: Aber es ist natürlich immer so ein bisschen Scharlatanei, denn man überlegt sich auch in so innerlich, dachte man, oh Mensch, so eine gute Kraft, ich kann dir jetzt gerade überhaupt nicht auf die verzichten.
0: Weißt du, Christian, wenn man, da hast du total recht, aber wenn man vorher ganz offen und ehrlich drüber spricht. also nur mal als Beispiel, wenn man vorher offen und ehrlich darüber spricht und sagt, hey, könntest du mir in dem Moment, wo ihr es aktiv versucht, könntest du mir da so ein bisschen Bescheid geben, dass man einfach dann schon mal Kräfte sucht? Also bei mir und meiner Praxismanagerin ist das einfach so, dass wir ganz klar gesagt haben, es kann jederzeit passieren, aber in dem Moment, wenn, wenn es wirklich in Planung ist, dann geben wir uns ein Feedback. Und das haben wir damals in der alten Praxis, haben wir das ausgemacht und hat es super funktioniert. Unser DH damals hat gesagt, jetzt wäre das so der Zeitpunkt und dann hatten wir halt wirklich ein halbes Jahr Zeit, eine andere DH zu holen, einzuarbeiten. Das ist natürlich der, der Top-Case und das passiert auch nicht immer. Aber ich glaube, Ehrlichkeit kommt weiter. Und mein Opa sagt immer Mensch bleiben. Und wenn man offen und ehrlich mit den Mitarbeitern spricht, die wollen ja auch, dass der Arbeitsplatz erhalten bleibt und dass die, die Praxis weiterläuft. Mhm. Man sagt, in dem Moment, wo es so ein bisschen in die Richtung geht, Könntest du uns einen kleinen Tipp geben, dass wir zumindest jemanden schon mal suchen, schon mal ausschreiben. Und wenn du tolle Mitarbeiter hast, die die dich mögen, glaube ich, machen die das auch.
1: Ich glaube, dann hast du ein besonders gutes Verhältnis zu deinen Mitarbeiterinnen und das finde ja. ich super. Ich würde mich das nicht trauen, ehrlich gesagt, als Mann auch noch diese Frage Wahrscheinlich. zu stellen. Und ja. ich weiß auch nicht, ob ich das so, so empfehlen würde. Da gehört sehr viel, also du hast ja sehr viel Touch, du hast ja sehr viel Gefühl. Und dann spürt man auch so eine Situation.
0: Ich weiß gar nicht, ob man das sogar darf. Ich glaube, also du darfst das fragen, aber sie müssen nicht antworten. Ne?
1: Ja, also du darfst es ehrlich gesagt nicht. Aber deswegen ist es <lacht> ist sehr viel Touch dabei. Aber es kommt halt auch drauf an, wie die Beziehung mit den Mitarbeitern cool. ist. Also insgesamt. Kann man sich nur freuen, wenn es dann so passiert und sich das als wirklich als richtiges, barrierefreies Sprungblatt aufnimmt, dass man da auch möglicherweise eine sehr gut organisierte Kraft, so sehe ich das auch immer wieder, zurückbekommt, weil die einfach noch besser organisiert sind als zu dem Zeitpunkt, wo sie dann aus der Praxis oder aus dem Unternehmen rausgegangen sind. Um damit mal abzuschließen. Was sind denn so deine Empfehlungen? Wie viele Stunden sollte man arbeiten? Wie sollte man das mit dem Kind per se organisieren? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht?
0: Ich glaube, da bin ich echt die falsche Ansprechpartnerin. Ich finde, wie meine Frieda, das macht das ganz toll. Die arbeitet 30 Stunden, macht dann von zu Hause meistens noch so vier fünf Stunden Homeoffice. Sie hat aber auch das Bestreben, Praxispartnerin zu werden und möchte wirklich auch aktiv Unternehmerin sein. Und ich finde, das ist eine tolle Work-Life-Balance, auch wenn das Wort so ein bisschen inflationär verwendet wird. Also bei 40 Stunden inklusive Homeoffice, glaube ich, ist es noch gut machbar. Sie hat aber auch einen tollen Mann, der sie wirklich gut unterstützt. Ich glaube, darüber hinaus wird es echt schwer. Aber mhm. ich kann es schlecht beurteilen, weil ich ja selber keine Kids habe. Mhm. Für mich wäre so 30, 40 Stunden Maximum. Ich glaube, alles darüber ist echt schwierig.
1: Oh, das ist aber wirklich krass, wenn du dann noch 30, 40, also wenn du 40 Stunden schaffst, das ist krass. Das ist ja schon Fulltime aber ich glaube, selbst 30 Stunden sind schon oberste Kante. Eine witzige Sache kann man hier vielleicht noch erzählen. Also meine Erfahrung ist, dass jeder Mitarbeiter oder jede Mitarbeiterin, die 30 Stunden arbeitet, im Prinzip das Gleiche geschafft hat, wie jemand, der 40 Stunden gearbeitet hat. Ich habe über Jahre, dachte ich, okay, ich möchte eigentlich nur Vollzeitkräfte, also es ist viel viele Jahre her, als ich das gedacht habe, und dann äh, kam es so, dass ich dann äh, jemanden bekommen hatte, der nur 30 Stunden schaffen konnte. Und da habe ich gesagt, oh Mensch, das ist ja eigentlich so viel Output, wie ich eigentlich auf der Stelle mal 40 Stunden hatte. Und habe da auch mit äh, befreundeten Unternehmern gesprochen und habe das dann einfach weiter ausgebaut. Das heißt, ich habe ganz, ganz, ganz viele 30-Stunden-Kräfte hier und sehe, dass da der Output äh, fast so ist wie über 40 Stunden und führe das ja auch aktiv in den Beratungsalltag von Praxen ein dass es da sehr kluge Regelungen gibt, wie man vier Tage arbeiten kann, dass man auf 30 Stunden die Effektivität schafft von, von 40 Stunden. Also bei mir im Unternehmen habe ich das vorgebaut und in Praxen haben wir das auch überall oder an ganz vielen Stellen eingeführt. Das heißt, diese Angst davor, wenn jemand nicht 40 Stunden zurückkommt oder von euch, liebe Zuhörerinnen, wenn ihr meint, ihr müsst große Gehaltseinschnitte ähm, ja, hinnehmen, wenn ihr nur 30 Stunden arbeitet, ich glaube, das gehört ein bisschen der Vergangenheit an, über beide Punkte kann man verhandeln, kann man reden und wenn das System der Praxis gut optimiert ist und man selber auch patent und fleißig ist, dann kriegt man da auch ganz, ganz viel in 30 Stunden gewuppt, sodass es gar nicht auffällig ist, dass es keine 40 sind.
0: Das ist bei uns genau das Gleiche. Wir haben nur vier Tageswochen für die Mitarbeiter, die arbeiten mhm. im Schichtsystem und haben immer noch einen Tag Homeoffice, wo sie zu Hause Sachen machen können mm. und ich merke auch, dass die Mädels viel, viel motivierter sind. Das ist viel schöner und sie haben natürlich auch mehr Zeit für ihre Familien und es gibt ja nicht nur Mütter, es gibt ja auch Frauen, die einfach eine Beziehung zu Hause haben mm. und in einer Viertageswoche, so merke ich auch, schaffst du einfach viel mehr und also ich finde das ein tolles Konzept, dass ihr das auch so einführen. super.
1: Cool, in dem Sinne, liebe Anne, bis zum nächsten Mal, ich freue mich.
0: Danke für die Folge.
1: Bis dann. ciao.
0: Ihr lieben Mäuse, das war schon wieder mit der Folge. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Um den Algorithmus so richtig zu triggern, brauchen wir aber eure Unterstützung. Deshalb seid doch mal so lieb. Einmal 5 Sterne auf Spotify, auf iTunes. Erzählt eurem Freundeskreis von diesem unglaublichen Podcast, damit wir noch mehr wachsen. Und wir freuen uns auf eure Fragen. Schickt sie uns per Mail, per DM, wie auch immer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.